0: 大家好，欢迎回到蒲烧章鱼，我是蒲蒲。我刚刚在准备录音前，就是在窗边，然后现在又是早上，我一直听到脚踏车、然后摩托车、汽车这些上班族经过的声音，就觉得哇，还蛮舒服自在的。平常在学校的租处那边，算是一个蛮偏僻乡下的地方，我自己觉得。然后有时候你又会觉得那边有点安静过头了。有一种很孤寂的感觉吧，就是这几天回到家里，然后每天早上听这些声音，忙碌的声音，就觉得心情好像比较愉悦。反正希望大家不要介意这些背景音效，对，但你们介意我也没办法。我想要在那么舒服的情况下来录一下，很久没有自己录的 podcast。好，然后。首先，我们先来闲聊一下好了，跟大家分享一下我七月初的一个小小计划。七月初我会跟学校戏剧系一个老师带的一个营队去泰雅族原住民部落里面做一个戏剧治疗的营队。我自己是还蛮期待的。哎，如果有听我们前面的节目的话，应该知道我跟 Taco 在一两年前有去过。泰国亲来当泰北志工，然后那时候也是服务他们当地小孩的一个营队。因为那时候我跟他狗是纪录片组，所以其实不会太多，就是教导学生他们那边小孩的一个这个体验。但是这次的戏剧营队，是我们会近距离跟这些原住民部落的小孩接触。然后蛮有趣的是，就前几天老师跟。我们这些学生，还有有一些社工或是心理智商背景的老师一起开会，不知道我现在觉得有点担心，因为照这样开会听下来，我觉得好像泰雅族原住民部落的小孩好像会蛮多肢体接触、肢体碰撞或是一些比较危险的一些行为，就比起我我之前去台北志工的，就好像会比较危险，但。这些都还是未知数，反正就是等七月初营队带完，然后等我平安归来，再回来跟大家分享这个营队的体验。这学期其实一直都是处于一个蛮忙碌的状态，忙碌的这个状态底下，好像也没有什么特别的事情发生。我还是来推荐掏课几本我这学期读过。觉得还蛮不错的一些书。第一本我想推荐的是野坂昭如的《萤火虫之墓》。大家应该对《萤火虫之墓》这一部动画都蛮熟悉，也应该都看过吧？我在看这一本书前，我其实不知道，原来《萤火虫之墓》这一部动画有原著，我以为它就只有动画而已，然后没有原著，没有书这样。后来发现。看完书之后，再去看动画，就会看出一些蛮细节的东西，因为它改编的，我觉得算蛮好的。这一本书有分好几个章节，就它不是只有萤火虫之母，后面还有一些关于也是日本二战之后的一些重建的虚构，算是虚有一点虚构的故事吧。我那时候看完文字之后，再去看动画。就有感受到一种主角，也就是那个哥哥，他对于该如何选择的一种煎熬跟痛苦，就像是剧中主角哥哥，他那时候带着妹妹住到亲戚家，但后来他们被亲戚受到一些言语上的侮辱，就会开始选择说，到底是要寄人篱下，没有尊严，但是能温饱的活着。还是要露宿街头挨饿，但是能算是自我做主的这样活着呢？我对于这个选择一直蛮印象深刻的，因为我从小到大看这部动画的时候，我妈就会一直跟我说，为什么那个哥哥就不能忍一忍，忍到自己足够成熟之后再从亲戚家搬走？她反而就是意气用事，然后一下子就。带着妹妹到防空洞，然后也不替妹妹着想，这样我之前是蛮认同我妈这种想法的。但后来如果站在哥哥的立场想的话，他前面已经经历了那么多事情，他感觉自己就是一个被丢弃的人，然后还要在亲戚家受这些言语上的侮辱。我觉得如果是我的话，应该也会没办法忍气吞声，然后为了自己的尊严吧，就带着。兄弟姐妹离开也说不定。然后第二个，我觉得该如何选择的煎熬是在剧中有一段是当敌人的炮火攻击的时候，哥哥反而是一直往村落的方向跑去。那一段我在我小时候看动漫的时候，其实没有特别的印象深刻，但后来看书之后，发现这其实是一个蛮蛮可怕的事情。敌人打过来的时候，村落村民都是顾着往防空洞的方向跑，但只有哥哥他是跟村民反方向的。他要回到村落，他才可以去村落偷那些食物，然后让自己跟妹妹都可以存活下去。这是一个蛮可怕的想法。哥哥跟妹妹在防空洞，如果他好好的去找一些零工打工的话，或许可以安稳的过生活。但可能也还是会有一餐没一餐，但是他哥哥却选择用一种冒着生命危险，在战争中算是趁火打劫的方式吧，然后让自己跟妹妹不挨饿的状况，但他可能随时会丧命。第三个选择，我觉得也是蛮考验人性的吧，就像是日本战争文学里面。都有提到说，有很多的兄弟姐妹，可能姐姐或是哥哥，他们都会想要，都曾经有过可能想要抛下自己弟弟妹妹的想法，就是到底是自我保命重要，还是要为了避免受到良心谴责，选择继续照顾与自己有血缘关系的人？战争中自己都。顾不了了，然后如果还得顾比自己弱小的兄弟姐妹，似乎也是蛮两难的选择。人类到底是为了什么，然后才开始这样互相残杀，让一些无辜的人被迫要做出这些两难的决定？在这之中，老师还有推荐一本，应该大家都有看过，就是太宰治的《人间失格》。我之前看这一本书的时候。我还不觉得这一本书跟战争有相关，但其实老实说，这一本也是反战文学的一本文学作品。在看《人间失格》的时候，你会感受到一种很颓废、消极的感觉。但是，这种消极的不作为，在某种意义上，其实也是积极的反战心态，因为他们可能知道，他们一时的反抗不能带来马上很及时的改变。但或许时间线一拉长，这一些消极还有堕落的态度，才能让那些上位者看到，能让他们知道他们做了错误的决定吧。在课堂的讨论上，其实老师还蛮常提到说，战争那些幸存者、生还者都会有愧疚感这件事情。我那时候还不就是不了解为什么你都幸存下来了，为什么要怀着愧疚感？后来去查了一些资料，才发现其实真的有蛮多关于幸存者内疚的文章。他们幸存下来之后，会开始去思考说，如果我当时做了什么事情，是不是事情就不会这样发生了？有一本书就是《广岛末班列车》，它里面举蛮多幸存下来的一些例子，可能因为一些意外或者是临时的事情、临时的约定，有些。自己身边的人可能去到了广岛或长崎，然后就因此丧命了。但有些人刚好飞机或是火车误点，让他们才避免了这一个这个死亡的发生，所以才会有幸存者内疚的这一个心理状态。但是我觉得这些幸存者其实是蛮重要的，因为他们就像是他们变成了逃过。一场死劫的思考者，透过这些他们痛苦的经历，才会产生出现在的文学作品，让我们知道过去的历史以及一些人类我们没办法亲自体会的事情。但我相信这些幸存者虽然都有无法诉说的巨大内疚感，但我觉得他们一定都比普通人都还要来得更热爱生命，而且活在当下。毕竟他都大难不死了，一定会找出属于自己生对于生命的一种热忱。第二本我要推荐的是夏目漱石的《心》。夏目漱石应该蛮多人都有看过他的作品。这本主要是写一个学生跟老师，还有学生跟父母的关系。这本书主要分为三个章节。第一个章节就是写学生跟老师的认识过程，第二个章节是写学学生跟他自己父母的关系，还有一些对话，然后第三个章节就是写老师跟遗书，对，老师最后自己自杀了，这边就直接暴雷。<笑>我会推荐这本书，是因为从前面老师跟学生的这样情感累积下来，就可以知道老师是一个蛮。不相信任何人，然后也不相信这个世界的，因为他曾遭受过亲戚的背叛，然后自己也做过一些他可能心里过意不去的事，所以导致导致他变成现在的这副模样。但是这个学生却一直被他吸引着，然后一直去烦这个老师。后来他们就变成忘年之交的感觉。在第三个章节，老师把遗书的内容。只给这个学生看，然后他把他这一生他所所有的体会，还有他的背叛，以及他自己对他自己的好友做出的不好的行为，他都把它全部写在这个遗书里，就交给这个学生。我觉得这个这部作品也是蛮探讨人心黑暗面，或者是一些权力财产争夺的一本文学作品。我会推荐这本书的原因是，我看了前面的。就是老师跟学生还蛮不错的互动，到后面老师在遗书里写下了他曾经犯过的一一个他觉得是过错的事情吧。反正遗书内容简略的，就是老师有曾经有一位很好的朋友，然后他跟他的朋友喜欢上同一个女孩，那一位老师就是为了自己的可能欲望，把这个好友算是逼向死路。后来这个好友。自己自杀了。我看到这一段，就是不知道什么生理反应，让我有点吓到。因为我看到他那一段文字写下他的好友在房间里自杀，那时候我看到这一段的时候，就整个没办法思考，然后脑袋突然一片空白。他的文字描述，仿佛我就是站在那个房间里，然后看的这一这个情况的发生。看到那一段文字之后。也是大概放空了五秒吧，然后才突然意识到自己不是以旁观者角度的感觉去看待这段文字内容，就还蛮让我惊讶的，所以还蛮推荐大家，如果对人性或是人类的行为有兴趣的话，可以看看这一部作品。最后想推荐大家一本比较像是随笔小说，是苏珊·桑塔格的《旁观他人之痛苦》。没错，也是跟战争有关。我之前在选这本书的时候，以为他可能也是写人性或是人心相关的一些议题，结果后来看了之后，发现他比较像是在写摄影。还有战争的一些关联，摄影就基本上是我们常常透过荧幕或是一个摄影镜头去看待一个痛苦的事情发生。但是我们真的有怀着那种同情心或者是怜悯的心态去看待这件事情吗？还是我们只是以？旁观者的角度去观看这个事情，作者也有提到一个还蛮有趣的观点，就是其实我们人类与生俱来就是有那种喜欢看别人受苦的心态，这个还蛮让我感同身受吗？我也不知道，反正就是的确，我们好像有时候就会借由看战争片或者是一些比较血腥暴力的片来来寻求刺激感或者是一种。情绪上的纾解，但是我们观看这些残酷的影片的时候，似乎不是带着同情心的心态去看待这些影像。我也蛮推荐这本书的，就是它，它比较偏论说文，比较不是抒情文。就如果想要好好了解可能摄影跟战争的人，可以翻翻这一本书。今天大概就。介绍这几本书，有看过这几本书，或者是对这几本书有兴趣的话，可以留言或者是寄信给我们，告诉我们你的想法，我们也可以跟你有更多的讨论，或者是再开一集是针对这些书的一些更深入的探讨。那希望今天的读书会你们会喜欢，下次见喽，拜拜。